0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Wohnen ist alltäglich und gleichzeitig schwer zu definieren. Wohnen ist mehr als nur Schutz vor Gefahr und Wetter. Was unterscheidet die Wohnung des Menschen vom Unterschlupf der Tiere? Gehört zum Wohnen auch die Verwurzelung an einem Ort – Und wie verändert das digitale Zeitalter das alte Bild vom Wohnen als Rückzug? Es gibt da dieses Kinderspiel. Für lange Winternachmittage und noch längere Sommerabende. Für drinnen oder draußen. Ein Spiel, das sich sein eigenes Drinnen
0: schafft. Decken und Wäscheklammern, mit Pappen, Brettern oder Planen, mit Stöcken und Fäden. Eine Bude bauen, eine Höhle, einen fragilen, vorübergehenden Unterschlupf. Im Gartenwinkel darf er vielleicht ein paar Wochen bleiben, unterm Küchentisch nur bis zum Abendbrot.
1: Eine Behausung,
0: die mit simpler Bautechnik und
1: viel Gefühl das Wohnen nachstellt, als elementare, elegische Sehnsucht
2: Die Urform
0: allen Wohnens ist das Dasein nicht im Haus, sondern im Gehäuse, schreibt Walter Benjamin in den 1930er Jahren in seinem Passagenwerk.
1: Das Gehäuse, ein Bild für Rückzug und Schutz, entliehen aus der Natur. Wie Tiere, die ihren Schutz mit sich tragen, braucht auch der Mensch einen Platz und eine Hülle. Als Affe richtete er sich ein Lager in den Bäumen oder im Gras ein. Ein echter Innenraum für sich selbst, der mehr ist als dieses Lager, machte ihn vielleicht erst zum Menschen.
3: Ja, ich denke, dass Menschsein sehr wesentlich damit zu tun hatte, dass Menschen sich Gehäuse eben konstruiert haben. Und sozusagen diese Art von Rückzug in die Innerlichkeit hat, glaube ich, überhaupt erst so etwas wie die Kreativität des Menschen ausgebrütet Also auch der Ausschluss der anderen, die man nicht bei sich haben wollte.
0: Der Philosoph und Publizist Florian Rötzer hat ein Buch über Sein und Wohnen geschrieben.
1: Die primitive Behausung der frühen Menschen bietet nicht nur Deckung vor Hitze, Kälte, Wetter und Feinden. Sie schirmt auch vor der eigenen Horde ab und gibt ihren Bewohnern einen eigenen Raum. Sie gehören damit noch immer der Gruppe an, sind noch immer Herdentiere, aber eben nicht nur.
0: Das Gehäuse der Wohnung ist nicht geschlossen. Es hat Türen, später auch Fenster. Worauf es ankommt, das ist für Florian Rötzer die Schlüsselgewalt. Die Kontrolle über den Zugang zum geschützten Raum.
3: Das Entscheidende an der Wohnung ist ja das, dass man sich die Wohnung aneignen kann und dass man gewiss sein kann, dass in die Wohnung niemand eindringen kann, den man nicht eindringen lassen will. Also dass die Wohnung unverletzlich sein muss, ich glaube, das ist eigentlich das Entscheidende. Nicht die Dauer, wie lange man irgendwo wohnt.
1: Das Wohnen ist eine simple und zugleich hochkomplizierte Sache. Existenziell und sehr alltäglich. Wir alle tun es immer und können dennoch nicht leicht sagen, was es ausmacht.
0: Wir tun es? Eine Tätigkeit ist das Wohnen eigentlich auch wieder nicht. Jedenfalls keine wie das Baden im Badezimmer, das Kochen in der Küche, das Schlafen im Schlafzimmer. Dass das Wohnzimmer in ähnlicher Weise dem Wohnen diene, Kann man nicht gut sagen.
1: Das Wohnen ist eher all das zusammen. Vielleicht auch eine Gestimmtheit, in der all das geschieht. Eine besondere Gefühlslage. Tulga Bayerle, Direktorin des
4: Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg. Wohnen ist zu sein, sich sicher zu fühlen, geborgen, das ist Wohnen. Es hat was mit Sicherheit und Wohlbefinden. Entspannung, Privatsein, sozusagen die Maske fallen lassen können, mit solchen Dingen hat es zu tun. Sein, ein großes Wort, das einem im Zusammenhang
1: mit dem Wohnen jedoch ganz selbstverständlich einfällt. Als Ausdruck dafür, weniger fremdbestimmt, mehr bei sich selbst zu leben als außerhalb der
0: Wohnung. In einem philosophischen Sinne hat Martin Heidegger Sein und Wohnen verbunden. 1951 hielt er in Darmstadt einen Vortrag unter dem Titel Bauen, Wohnen, Denken. Darin formulierte er ganz grundsätzlich: Menschsein heißt als Sterblicher auf der Erde sein, heißt Wohnen. Das Wort Bauen liest Heidegger in doppelter Bedeutung: Als das Errichten von Gebäuden und als das Anbauen etwa von Getreide oder Reben. Ein Bauen, das nicht herstellt, sondern pflegt.
1: So wie das wesentliche Wohnen auf der Erde für Heidegger eine Praxis der Empfänglichkeit, des Hütens und Schonens ist. Diese Praxis weiß um die eigene Vergänglichkeit und ist verbunden mit einem Ort, als ein Aufenthalt bei den Dingen, wie Heidegger schreibt.
0: Der Philosoph illustriert seine existenzphilosophischen Überlegungen an einem Schwarzwaldhof der sich von einem ausladenden Dach geschützt an den Berg schmiegt und im Inneren einen Herrgottswinkel und geheiligte Plätze für Kindbett und Totenwache eingerichtet hat.
1: Auch wenn Heidegger ausdrücklich feststellt, wir könnten zu diesem Bau nicht zurückkehren, soll es doch das Wesen des Wohnens begreiflich machen.
0: Eine Vorstellung, die Florian Rötzer mit einer ganz anderen Wohnphilosophie kontrastiert.
3: Heidegger, der Deutsche, der hier mit dem Faschismus geliebäugelt hat, also auch mit der nationalen Verbundenheit und der Heimat und diesen ganzen Dingen. Und auf der anderen Seite Wilhelm Flusser, ein Jude aus Prag, der vor diesen Nazis fliehen musste und sozusagen darüber auch die, er nennt es Bodenlosigkeit, entdeckt hat.
0: Wilhelm Flusser, geboren 1920, überlebte die NS-Verfolgung als Migrant, lebte lange in Brasilien und kehrte später nach Europa zurück. Sein Entwurf einer Philosophie des Wohnens ist der heideggerschen Verwurzelung entgegengesetzt, was auch mit seiner ganz anderen Lebenserfahrung zu tun
3: hat. Das ist eben genau das, was Flusser für sich entdecken musste, muss man auch sagen, dass äh man auch leben kann, ohne Wurzeln zu haben, dass man als Nomade leben kann und dass eigentlich die Wohnung etwas ist, die man bezieht, die man aber auch wechseln kann. Für ihn ist sozusagen die Heimat dann, die Kommunikation zwischen den Menschen.
1: Dann ließe sich auch in dieser Verbindung mit anderen wohnen, mit dem Gegenüber der Kommunikation, mit Freunden überall. Und auch sie könnten eine Art Hülle sein, ohne einen festen Ort oder über verschiedene Orte hinweg.
0: Umgekehrt ist der feste Ort nicht immer das schützende Gehäuse des archetypischen Wunschbildes. Tulga Bayerle vom Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg.
4: Es gibt sehr viele Menschen, die einen privaten, angenehmen Rückzugsort überhaupt nicht haben. Ja, also es gibt ja genügend Menschen, wo die Idee des Zuhauses oder des Wohnens eigentlich eher stressbesetzt ist, weil sie einen gewalttätigen Ehemann haben, viele Kinder
1: Die Wohnung kann eine Falle sein, ein verschwiegener Raum der Kontrolle, der Macht des Missbrauchs. Und das nicht nur in ärmlichen Verhältnissen oder prekären Behausungen.
0: Walter Benjamin sah den unheimlichen Schrecken der Wohnung in Kriminalromanen des 19. Jahrhunderts beschrieben. Bei Edgar Allan Poe oder Conan Doyle. Und gerade das üppige bürgerliche Interieur gibt für ihn die düstere Kulisse ab. Das Sofa wird zum Tatort. Die Anordnung der Zimmer schreibt dem Opfer die Fluchtbahn vor.
1: Benjamin war fasziniert von den überdachten Ladenpassagen in Paris, denen er sein großes Passagenwerk widmete. Zwischenräume zwischen drinnen und draußen, in denen der Flaneur eine Gesellschaft im Umbruch beobachten konnte.
0: Der kapitalistische Warentausch beginnt sich die Stadt zu eigen zu machen. Der Bürger zieht sich in die Innerlichkeit zurück. Das Interieur wird, so Benjamin, zum Universum des Privatmanns. Doch es gibt auch eine Gegenbewegung. Straßen sind die Wohnung des Kollektivs. Das Kollektiv ist ein ewig unruhiges,
2: ewig bewegtes Wesen, das zwischen Häuserwänden so viel erlebt, erfährt, erkennt und ersinnt wie Individuen im Schutze ihrer vier Wände.
1: Das Gehäuse der bürgerlichen Wohnung aufzubrechen, die feste Ordnung der gesellschaftlichen Zuweisungen zu irritieren, wer gehört wohin, das hatte für Benjamin subversives Potenzial.
0: Für Tolga Bayerle hat sich die freie Aneignung des öffentlichen Raums allerdings nicht erfüllt.
4: Diese utopische Vorstellung der der Straße oder des Stadtraums als einen gemeinsamen kollektiven Wohnraum sehe ich heutzutage deswegen nicht mehr gegeben, weil wir meiner Ansicht nach in einem unglaublichen Druck stehen, auch performen zu müssen. Also wir sind ununterbrochen auch in einer Art Auslage.
0: Das aber ist so ungefähr das Gegenteil des bei in einem privaten Raum hinter einer Tür.
1: Doch auch wenn es sich unmittelbar so anfühlen mag, ein Rückzug aus gesellschaftlichen Bedingungen kann das Schließen der Tür ohnehin nicht sein denn das Wohnen selbst ist eine Ware, die nicht jede und jeder sich in gleicher Weise leisten kann.
0: Wohnen ist politisch. Soziale Verhältnisse bestimmen, wer wie wohnt, im Willenviertel oder an der vielbefahrenen Straße, geräumig oder beengt. Und auch die Gestalt unserer Wohnungen ist von gesellschaftlichen Normen geprägt.
1: Grundrisse zum Beispiel folgen solchen Normen. Ein großes Wohnzimmer und zwei kleine Kinderzimmer sind nicht nur eine Anordnung von Räumen, sondern ein Modell vom Zusammenleben einer Familie.
0: Und vielleicht auch das leise Echo historischer Repräsentation. Alexander Mitscherlich nannte schon 1965 die fixe Idee, jede Wohnung müsse einen großen Living Room enthalten, eine absurde Konvention. Oft wird mehr als ein Drittel der Nutzfläche
2: diesem Repräsentationsraum geopfert. Dann erinnert er an ein Fürstenzimmer,
0: ohne das Schloss im Hintergrund. Wie Architekturstandards haben auch Möbelmoden etwas mit gesellschaftlichen Codes zu tun.
4: Wenn Sie sich vorstellen, ein gepolstertes Möbel oder im klassischen, traditionellen Sinn gepolstert, zwingt einen zu einer relativ aufrechten Haltung. Und diese Haltung ist dann vor allem bei einem gesellschaftlichen Beieinandersein, also ich habe Gäste und man kann sich das bis in die 50er Jahre sehr lebhaft vorstellen, wie die Menschen dann alle ordentlich da saßen,
0: sagt Tulga Bayerle.
4: Wenn man sich dann die Möbel der 60er Jahre anschaut, die in der freien Form aus Schaum hergestellt sind oder in Luft aufgeblasen oder was immer, da liegst du und sitzt du automatisch, lümmels plötzlich.
0: Wohnen sei ein Aufenthalt bei den Dingen, hat Martin Heidegger ganz grundsätzlich geschrieben. Das stimmt auch sehr konkret. Wohnen ist Einrichten.
1: Und einrichten die kleine Freiheit, etwas von sich selbst in die Dinge zu legen, mit denen man sich umgibt.
0: Mobiliar, Stoffe, Bilder, Bücher und Pflanzen, Dekoration oder ihre Abwesenheit, leerer Raum oder ornamentale Fülle. Wohnungen haben eine Geschichte und eine Persönlichkeit. Zeige mir deine Wohnung und ich sage dir, wer du bist. Schrieb Alexander Mitscherlich, der Philosoph und Psychoanalytiker, der in seiner berühmt gewordenen Streitschrift die Unwirklichkeit unserer Städte im Wiederaufbau nach dem Krieg beklagte, unterschied zwei wichtige Funktionen der Wohnung. Die biologische Schutz- und die soziokulturelle Ausdrucksfunktion.
2: Im menschlichen Eigenterritorium sind beide nicht voneinander zu trennen.
0: Ausdruck ist eine psychologische und eine ästhetische Kategorie. Um sich im Wohnen ausdrücken zu können, braucht man buchstäblich einen kleinen Lebensspielraum für sich, wie Mitscherlich es nennt. Das Eingeklemmtsein in den kleinen Wohnungen der Massengesellschaft jedoch beschneide diesen Spielraum.
1: Wohnen ist also auch eine Frage des Maßes, des menschlichen Maßes, in dem persönlicher Ausdruck überhaupt möglich wird. In diesem Sinne war der monumentale Palast von Versailles kaum bewohnbar, Und ebenso wenig ist es heute die beengte Schlafstätte eines chinesischen Wanderarbeiters, in der nur eine Bettstelle und ein Bündel mit Habseligkeiten Platz finden.
0: Wohnen ist mehr als Hausen, mehr als bloßes Unterkommen, mehr als ein Dach über dem Kopf. Eine Wohnung mehr als ein Unterschlupf für die Nacht oder den Winter.
1: Dass er Schutz sucht, hat der Mensch mit anderen Tieren gemein. Das und wie er wohnt, zeichnet ihn aus.
2: Lebst du noch oder wohnst du schon?
1: Könnte es also heißen. Was genau jedoch diese Steigerung zum echten Wohnen ausmacht, wie Räume beschaffen und gestaltet sein müssen, um wohnlich zu sein, das ist kulturell ganz
4: verschieden. Tulga Beyerle? Ich glaube, dass das Verständnis oder das Gefühl davon, was ist denn jetzt wohnlich, sehr stark kulturell bedingt ist. In Ländern des arabischen Raums ist das der, der Innenhof, ja, wo steinerne Bänke sind, die da mit Polstern und Teppichen und so dekoriert sind und dort sitzen alle und sind, aber gar nicht innen, ja, sondern sie sind eigentlich außen oder in einem Land wie Japan ist es komplett anders, wo schon allein die Art und Weise, wie ein Wohnraum aufgeteilt ist, jetzt im traditionellen Sinn vollkommen anders ist, bestimmt eine Matte, ein Maß und aus dem Maß ergeben sich Räume. Und eigentlich ist kaum ein Objekt da, kaum ein mobiles, weil man am Boden sitzt. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich.
0: Sich das kulturell Fremde in der wahren Welt des Wohnens anzueignen, auch das hat etwas mit der Ausdrucksfunktion der Wohnung zu tun. Eine Art Domestizierung des Exotischen und vielleicht der eigenen Sehnsucht danach. Ein wenig Japan in der Hochhausetage, ein wenig Orient im Reihenhaus.
1: Nicht auf Originalität, sondern auf Atmosphäre kommt es an, wenn die Wohnung sich ferne Kulturen oder Epochen aneignet. So wie der Historismus des 19. Jahrhunderts sich neogotische Stühle und Neorenaissanceschränke in den Salon holte.
0: Für Walter Benjamin eine Art nihilistische bürgerliche Gemütlichkeit, die das bedrohliche Nichts hinter einer Maskerade verstecken will. Der Raum verkleidet sich, nimmt wie ein lockendes
2: Wesen die Kostüme der Stimmungen an. Der satte Spießer soll etwas von dem Gefühl erfahren, nebenan im Zimmer könnte sowohl die Kaiserkrönung Karls des Großen wie die Ermordung Heinrichs des Vierten sich abgespielt haben.
1: Benjamin entwickelte seine assoziative Philosophie des Wohnens an dieser opulenten, in Stoffen und Stilen schwelgenden Einrichtung. Das kulturelle Pendant zum natürlichen Gehäuse ist für ihn das Futteral.
2: Das 19. Jahrhundert war wie kein anderes wohnsüchtig. Es begriff die Wohnung als Futteral des Menschen und bettete ihn mit all seinem Zubehör so tief in sie ein, dass man ans Innere eines Zirkelkastens denken könnte, wo das Instrument mit allen Ersatzteilen in tiefe,
0: meist violette Sammethöhlen gebettet, daliegt. Dieses Bedürfnis, in der eigenen Wohnung abgeschlossen zu sein, in den Dingen, die einen umgeben, wie in einem weichen Abdruck seiner selbst zu ruhen, gehörte für Benjamin der Vergangenheit an. Das 20. Jahrhundert machte mit seiner Porosität,
2: Transparenz seinem Freilicht- und Freiluftwesen, dem Wohnen im alten Sinne ein Ende.
1: Benjamin begeisterte sich für die Glas- und Eisenbauten seiner Zeit und stellte sie sich nicht nur für Fabriken oder Bahnhöfe vor. Im Glashaus zu leben, schrieb er 1929 in einem Aufsatz über den Surrealismus, sei eine revolutionäre Tugend par excellence.
0: Transparenz und Porosität als Eigenschaft modernen Wohnens? Das hat sich heute nicht so sehr in Architektur oder Mobiliar verwirklicht. Selbst der bauhaus des Funktionalen und Durchsichtigen kann inzwischen wohl als stilistische Maskerade dienen.
1: Porös gemacht hat die Wohnung nicht ein Stil, sondern die Technik. Für Willem Flusser, dem Denker des nomadischen Wohnens, ist das heile Haus mit Dach, Mauer, Fenstern und Türen schon lange eine Fantasie aus dem Märchenbuch. In der Wirklichkeit haben Kabel dieses Haus wie einen Emmentaler durchlöchert, so Flusser.
0: Der Wind der Kommunikation, wie der Philosoph es ausdrückt, bläst schon mit der Erfindung von Telefon, Radio und Fernsehen durch die Häuser. Und das Internetzeitalter hat die Wohnung zu einer Art persönlicher Zentrale der Kommunikation werden lassen.
1: Digital empfangen wir die ganze Welt im Wohnzimmer und senden in die ganze Welt. Das verändert auch das Gefühl für Ort und Raum selbst, sagt der Philosoph und Buchautor Florian Rötzer.
3: Die Wohnung ist sozusagen innerhalb der Weltmotorpole angesiedelt und nicht mehr etwas, was dann an einem bestimmten Ort irgendwo ist, sondern hat Anschluss an alle anderen Orte auf der Welt und das ist natürlich ein ganz anderes Dasein als das, was wir viele Jahrtausende, lang hatten, als wir, als die Menschen in den Städten lebten. Also sozusagen jede Stadt ist schon selber nur noch ein Knoten innerhalb eines weltumspannenden Netzes. Und ich glaube, daran müssen wir uns auch erst ein bisschen gewöhnen, an diese Art von Umstellung, wie dann Innerlichkeit und Äußerlichkeit, Kontrolle und sich entziehen, es sich verwirklichen kann.
1: Wohnen in der technischen Porosität – Ist das eine schöne Utopie, der unsere Seelen nur noch ein bisschen hinterherhinken oder ein Schreckbild neuer Unbehaustheit?
0: Die Utopie könnte ein dialogisches, wanderndes Wohnen sein. Eine Beheimatung im virtuellen, globalen Dorf, die vielleicht auch ein anderes Gefühl dafür entwickeln kann, was gleichzeitig an unterschiedlichen Orten geschieht.
1: Und die ganz direkt aus dem heideggerschen Aufenthalt bei den Dingen ein Wohnen in den Geräten macht.
3: Und wenn wir denken, dass immer mehr Menschen als Singles leben, die dann auch vielleicht dann eben umherziehen und sich dann möblierte Wohnungen aneignen, dann wird natürlich möglicherweise diese Art des Wohnens auch schon zu einer vergangenen Geschichte. Man hat dann wahrscheinlich seine Wohnung insofern mit dabei, war, indem man seinen Laptop oder sein Smartphone oder sowas dabei hat, da wo man sozusagen alles an Persönlichen gespeichert hat, während der Schrank oder die oder das, was sonst so zum Inventar gehört, vielleicht gar nicht mehr so wichtig wird.
1: Wird umgekehrt das Inventar selbst zur digitalen Maschine, zeigt sich das virtuelle Wohnen eher als Dystopie. Dann nämlich, wenn im vernetzten Smart Home die Bewohnerinnen und Bewohner die Kontrolle abgeben.
0: Und stattdessen Digitalunternehmer, Werbetreibende oder Hacker über den intelligenten Kühlschrank und die Raumtemperaturregelung mit im Raum sind. Tulga Bayerle.
4: Was ich halt so bedenklich finde, ist genau dieses Gefühl, ich schließe eine Türe und dann bin ich für mich, das haben wir aufgegeben in dem Moment. Das ist nicht mehr der Fall, weil es kann halt jeder mit, mit uns reinkommen über diese ganzen Geräte. Und das ist eigentlich für mich eine Albtraumvorstellung vom Wohnen. Der freundliche Traum
1: dagegen bewahrt wenigstens ein bisschen
4: von dem, was
1: das Kinderspiel in der Deckenhöhle unterm Küchentisch nachzuahmen versucht.
0: Im Wohnen, schreibt Walter Benjamin, muss das Uralte, vielleicht
2: Ewige erkannt werden. Das Abbild des Aufenthalts des Menschen im Mutterschoße.
1: Einerseits. Andererseits aber wohnen wir in der Welt, in einer bestimmten Zeit, unter bestimmten Bedingungen. Das Wohnen ist gesellschaftlich definiert. Und zugleich eine fein austarierte Kulturtechnik des Ausdrucks, die alltäglichen Bedürfnissen einen ästhetischen Mehrwert, eine Form und eine Bedeutung gibt.
0: Der Mensch, das budenbauende Kind und das wohnende Tier. Das war Radio Wissen, ein
1: Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge … Beate Meyer-Frankenfeld. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Ditte Farrigan, Thomas Birnstiel und Fabian von Klitzing. Technik: Regine Elbers. Redaktion: Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.